1: Hej, og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 71, så er det da onsdag den 13. juni 2018. Da har vi altså kommet til sommeravslutningen här i Tåkeprat. Og sommeravslutning, det er et ord som formlig smaker av fest, bading, øl, grilling, sol og sommer. Men ikke i denne podcasten. Jag har da bestemt meg for å avslutte denne vårens serien med episoder med et dykk ned i en av de mest brutale historiene jag har tatt for meg så langt. Men aller först så vil jeg gjøre meg noen tanker om denne serien med episoder, som ble 21 stykker inkludert denne. En av de tingene som er så fint med å ha så åpen plattform som det Tåkeprat er, er att det ikke er noen begrensninger på tematikk. Om man velger å satse på ett smalt segment, som da for eksempel konspirasjoner, samliv eller seriemordere, så er det låst til nettopp denne tematikken for all vet. Det er ganske herlig at jeg ikke har chef sjef som forteller meg vad som skal være det mest fengende tema og den perfekte episodelengden for demografien til å la en tokeprat. Det er der jeg føler at tokeprat har en styrke som gör att jeg kan holde denne podcasten gående i en lang, lang tid, uten å bli lei. Jeg vil også tro at dette er litt av det som gjør denne podcasten til en som skiller seg ut ifra en del andre norskspråklige podcaster. Og bredde er nettopp en av de faktorene som gjør at jeg selv hører på enkelte podcaster år etter år. Men det å ha et så bredt nedslagsfelt fører jo selvsagt også til at ikke all tematikk er like spennende for alle. Selv om jeg blir litt overrasket noen har vi hvor stor spennvidde det kan være i på enkelte episoder, og jeg blir da ofte tatt litt på senga over hvilke episoder som blir kontroversielle. Siden i så har jeg dekket et relativt bredt spekter av tematik. fra giftskandalen i Ludvigs Frankrike av Voynich-manuskriptet til Church Satan og Livet til Timothy Leary. Av de 20 episodene så var det nok pervitin-serien jeg ja, hadde trodd skulle skape mest furore, men den gang ei. Det var da en liten koseepisode helt mot slutten av den første halvdelen av 2018 som skulle stikke med med seieren, nemlig Søstre. Den episoden er da en av de jeg selv har hatt mest morro med å jobbe med, for det å forsøke å fortelle en obskur historie fra de norske hekseprosessene og veve en fortelling rundt de to søstrene var extremt spennende og utfordrende. Og ikke minst var det gøy å fremheve de mystiske elementene i fortellingen og undres litt over utbredelsen av ting som trolldom og hedenske tradisjoner i Norge etter kristningen. Som i historien om Randvei og Sigurd, som ble kjempepopulær, så dramatiserte hendelsene for å gjøre det hele til en fortelling. Å sitte og lese høyt fra gamle rettsprotokoller er altså ikke noe jeg forbinder med god podcasting. Men her lot altså ikke reaksjonene vente på seg. Her må det vel sies at store flertall av tilbakemeldinger har vært positive reaksjoner på enda en fortelling fra norsk folklorød men det kom reaktioner som at denne episoden markerer slutten for tokeprat. En forholdsvis dramatisk forskjell i reaksjonene der altså. Jeg synes kanskje det er litt rart at Enkelt reagerer så voldsomt på dramatiseringer, for det å dramatisere situationer og hendelser i fortellingene har i tokeprat, det er noe jeg har med siden de aller tidligste episoderna. Ikke minst for å skape litt mer liv og følelse i historiene, men også for å forsøke å skape en nærhet i fortellingene, eller for å blåse liv i historien om det vil. Enten det dreier sig om henrettelse, tjenestejentene til Elisabeth Bathory, eller pikene ved barnehjemmet til frøken Fogner. Men dette betyr vel det i minst att talkerprat engasjerer, og for de av dere som har fulgt med podcasten en stund, så overrasker vel neppe att tematikken varierer. Vad dere lytter har som favorittepisode, det varierer noe voldsomt. Og dette er noe som får meg til å tänka att jeg bør fortsette å drive podcasten akkurat på den måten jeg har gjort frem til nå. Vi har følge magefølelsen min og ta for meg tematikk jeg selv og som fenger. Enten det dreier seg om historier, okkultister, merkelige eller spennende personer jeg har lyst til å komme nærmere på. For når allt kommer til alt, tokeprat er bare meg og min interesse. Og drivkraften og motivasjonen bak det hela er kun gleden har av å kunne formidle disse historiene til et bredt publikum. Det finns ingen stor redaksjon, ingen sekretærer som går gjennom materialet for mig. Kun mig mitt hodet, en dose mørk fantasi og denne mikrofonen. Og det må jo sies at om jeg skulle ha gjort alle til lag, så hadde jeg sittet igjen med en ganske kjedelig, platt og intedsigende podcast. Og det er vel kanskje nettopp det som gör at så mange av store produksjonene fra Hollywood ofte blir platt og kjedelige til tross for gigantbudsjett. De har skredderskydd for en gjennomsnittlig idealperson som ikke finnes. Det er jo noen tanker å ta med sig fra denne siste episoden før sommeren. Og nå ska vi igjen over på en helt annen tematikk, for der jeg i forrige episode tog for en norsk folklore i en historie fra de norske hekseprosessene i en forholdsvis fri form, skal vi nå over i beinar true crime fra moderne tid. I arbeidet med podcasten så leter jeg gjennom noen av de mørkeste avkrokene i menneskeheten, og i våres så kommer jeg over historien om drapet på tenåringsjenta Sylvia Lykens. Det som fanget oppmerksomheten min men denne historien er den rene og skjære brutaliteten som vekker assosiasjoner både till til tidligere nevnte Elisabeth Bathory og frøken Fogner. Det som skiller den historien fra de to er at den foregår over ett svært kort tidsrom, kun noen få måneder, og at det hele ender på verst tenkelig måte. Her blir det ingen lykkelig slut for noen av de involverte, og ikke minst, dette er en historie fra nyere tid, og enkelt av personene er fremdeles i livet. Det er an noke ikke en historie for alle, bare så det er sagt. For k kände denne fortelllingen er barn som toturere barn og hjrnbakte hene til lørt en kvinna. Sadistiske kvinder av barn så altså. det har ikke en verdagskost. Det er jo ikke til å stikke under en stol at menn står for broparten av vold og drap i verden. Og det er kanskje derfor det er spesielt grusomt når kvinner som tradisjonelt blir på som omsorgspersoner er de som utfører volden. Situasjonen virker på mange måter så mye mer håpløst da. Historien var i starten den 26. oktober 1965, da politia i Indianapolis fikk en urovekkende telefon. Den var fra den 14-årige gutten Richard Hobbs. Han kunne fortelle att en av jentene som bodde i et hus i nabolaget var funnet død i kjelleren. Da politiet ankom stedet, så ble de tatt imot av huseren, Gertrude Banisjevski, som viste det ned i kjelleren. Synet som møtte politimennene var som en scene tatt ut fra konsentrasjonsleilene fra 2. verdenskrig. Kjelleren stinket av avføring av urin, og lent mot den ene veggen satt like radmager jente full av brennmerker, sår, blåmerker og hevelser. Jeg trodde rystet ett på hodet. Hun var prostituert, og hun ble slått i gjeld av kundene sine. En av jentene i huset gikk bort til en politimenn og presenterte seg som søsteren til den avdøde jenta. Hun sa, «Om dere får meg vekk herifra, så skal jeg fortelle dere vad som virkelig skjedde med Sylvia.» Sylvia Likens var det tredje barna av totalt fem til Lester Cecil Likens og Elizabeth Francis. Hun var en normal pen 16-åring fra Boone County i Indianapolis. Faren hennes Lester jobbet diverse strø jobber for å tjene til livets opphold, og familielivet var langt fra stabilt. I perioder måtte barna bo hos slektinger mens foreldrene jobbet. I 1965 var foreldrene separert, og Sylvia og søsteren bodde hos moren i denne perioden. Men da moren ble tatt for butikktyveri det året, og da måtte sonen dom, så fikk Sylvia plutselig ansvaret for sin yngre søster Jenny, som var 13. Hun var en genert jente som haltet etter ha som barn. Dette ble litt mye for Sylvia, som hade tatt kontakt med sin far og bedt om hjelp for å ta seg av lillesøsteren, og med det så drog Leste til Indianapolis for å lete etter døtrene han fant ut att Sylvia Jenny hade flyttat in i 2850 East New York Street som var ett digert hus hyrt av en damme Gertrude Banievski. Hun hade to äktenskap bak sig och bodde i huset med sina sju barn. Systrarna hade flyttat in där efter Sylvia hade blivit känd med den äldste dottern i huset Paula på 17. Ett till antällda Paula så bestod familjen av Dennis på 18 månader. James på 9, Shirley på 10, Marie på 11, John på 12 Stephanie på 15. I det hele tatt, inntrykket Lester fikk var av en funksjonell storfamilie styrt av matriarken Gertrude Banisjewski. Da Lester nødte Gertrude introdusert hun sig som Mrs. Wright, og de to begynte å prate sammen. I løpet av samtalen fortalte Lester at han og kona hadde funnet tilbake sammen, og det hade blant annet å starte et nytt liv da vi hadde jobbet på et omreisende tivoli. Her er vi da tilbake til Karnis, som i fortellingen om Anton LaVey. Og dette med Tivoli og Freakshow er da et fryktelig spennende tema jeg kanskje burde se litt nærmere på. Og jeg må si jeg på hvordan livet er for de som reiser med Tivoli og Sirkus i dag, kontra den gang. Men de to foreldrene hade en utfordring, nemlig døtterne. De kunne da ikke ha med sig disse, skulle ut for å turnere med Tivoli. Jentene måtte jo gå på skolen. Og Lester og Gertrude inngikk en avtal. Hun skulle ta seg av de to jentene for 20 dollar i uken. Og slik ble Den første perioden med Gertrude og barna gikk som forventet for søstrene. De gikk på skolen og lekte med de andre barna, i tillegg til å delta i sosiale aktiviteter som gudstjeneste på søndaget. Men tilværelsen i huset skulle snart ha en mørk vending. Da de første 20 dollarene ute ble, så ble Geitrude rasna og begynt å skjelle ut i to jentene, og ga de begge en brutal omgang med ris. Uka etter så hade de to søstrene vært ute og samlet tomflasker, så de kunde pante de for å kjøpe godteri. Men da Geitrude oppdaget att de hade penger, så ble de igjen rasna. Da Sylvia forsøkte å forklare hvordan de hadde fått tak i pengene, så resulterte dette i en omgang med juling. Tilværelsen i Banistevske-familiens hus ble altså men sikkert mer og mer brutal, og hyppigheten på volden tiltok. Men da reste kom en tur innom for å se hvordan jentene hadde det, like etter den siste omgangen med pryl, så fortalte ingen av dem om hva som hadde skjedd. Og julingen skulle snart bli akkompanert av andre typer straff. Etter familien hadde vært på en samling i menigheten, så sa de andre barna at Sylvia hadde vært grådig og stappet i seg uhorvelige mengder med mat, så mye mat at det faktisk hadde blitt kvalme. Jeg trodde bestemte sig for at den passende straff ville være av tvangsfor jenta, så hun henne til å spise pølse til hun kastet opp, for så tvinget henne til å skrape opp oppkastet med henne og spise det også. Utrolig också så ingen av jentene den hendelsen til faren neste gang han var innom for å sjekke hvordan det gikk. Allerede så kan vi vente med oss lærdomen at dersom ting som detta skjer så si fra, eller for da å stjele en slagord fra «my favorite murder, fuck politeness» for dette var bare den forsiktige begynnelsen på vad som skulle utvikle seg til å bli en sadistisk torturløk, og det at behandlingen av Silvia blir oversett av personer som hadde hatt muligheten til å gripe inn, er ett gjennomgangstema i denne fortellingen. For nå ble misbruk av Sylvia langt mer alvorlig, og jeg trodde Søryter har utviklet et ekstremt hat for 16-åringen, noe som nok hadde en sammenheng med at Sylvia ofte kranglet med den eldste datten hennes, Paula i august 1965 skjedde noe som skulle ta misbruket til nye høyder. Hva jeg trodde overrørte nemlig Sylvia fortelle at hun hadde latt en gutt beføle henne. Og dette skulle utløse et nytt element i den systematiske torturen av jenta. Hva jeg trodde begynte ut og kalt henne prostituert før hun på ny begynte å på Silvia. Da hun ikke lenger klarte å stå så fortsatte hva jeg trodde misshandlingen var sparkende til hun ikke lenger hadde krefter til å slå jenta. Denne julingen var extrem brutal. En hendelse som illustrerer hvor ille det var, var da Gaet Trude slo Sylvia så hardt i ansiktet at hun brakk håndledde og måtte gipse armen. Dette fikk selvsagt Sylvia skylden for at hun fikk mer juling med den steinhare gipsen. Etter denne hendelsen bestemte Gaet Trude seg for at Sylvia ikke var verdig til å sitte i stoler som skikkelige folk, og hun fikk kun lov å sitte i dem dersom Gaet ga henne en specifik tillatelse til nettopp dette. Det var også nå hun begynte de andre barna i Torturna av Sylvia. Hun oppfordret i dag til å leke, leker med jenter, og disse lekene bestod av ting som å hjule eller dytte den ned trappene. I tillegg til barna i huset så begynte hun også å involvere andre barn fra nabolaget. Den første som ble dratt inn i Geitrudis torturleker var den 15 år gamle kjæresten til Stephanie Banskjevski, Coy Hubbard. Han påstod at han hadde hørt Silvia fortelle klassekammeratene at Paula og Stefanie hadde sex med gutter i bytte mot penger. For hevne sig så dro han til huset til Gertrude og barna, hvor han da jævnlig julet opp Sylvia. Gertrude oppfordret gutten og sa at han var velkommen til å komme og slå og jenta, så ofte han ville. I tillegg så drev gutten med judo, og Sylvia måtte pent finne seg og bli kastet rundt av koi som øvde seg på judoen sin. Den neste som ble rekruttert til å delta i plagingen av jenta var hennes tidligere bestevenn, den 13-årige Anna Sisko. Jeg trodde å overbevise henne om at Sylvia hadde spredt rykter om at moren hennes var ei hore, og hun brukte den samme taktikken for å rekruttere en venn av Paula, Judy Duke. Og som ikke det var nok, så oppfordret hun Jenny, Sylvias lillesøster, til å delta i misshandlingen. Jenny nektet først, men Gertrude ga en pryl fram til en avdød, og hun begynte også delta i torturen av storisøsteren. Fremdeles var det ingen som var slutt. Jentene sa ingenting til foreldrene, og det var ingen på skolen som reagerte, selv om Sylvia begynte å vise åpenbare tegn på mishandlingen. Det var også flere utenfor usoldningen som hadde muligheten til å gripe inn og som så hva som skjedde. Da familien Vermillion flyttet inn i nabolaget i august 1965 så inviterte de til en innflytningsfest med.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Grilling for hele nabolaget. Sylvia var til stede, og hun hadde en digge blåveis. Banisjevski fortalte kona i huset, fylles hver million, at det var hun som hadde jult opp jenta. Og for å understreke herne, så fikk en paula til en kopp med kokende vann i ansikte på Sylvia på festen. Da mens Fyllis og man så på. De så da, men ingen gjorde nå. Det virker som om Sylvia fremdeles forsøkte å normalisere det herne. En dag kom hun hjem fra skolen og fortalte Agar Trude at hun trengte en joggedress til gymtimene. Da Banisjewski nektet å betale for noe slikt, så resulterte dette i at Sylvia stjal en joggedress på skolen. Når jeg trodde oppdaget den i så tvang hun fram en tilståelse fra jenta, noe som da resulterte i en med slag og spark, før en brente alle fingertuppene hennes med en lighter for å sette en stopper for Sylvias langfingerhet. Bruken av sigarettleitneren inspirerte enda en ny form for tortur i huset. Sylvia ble nå husets askebeger, og alle som røyket ble oppfordret til å stumpe sigarettene sine på jentaen. Brennmerket fra sigarettklør begynte å bli et kjennetegn på Sylvia. Et par dager senere så samlet Sylvia igjen flasker hun pantet for å kjøpe godteri, og igjen så oppdaget Gertrudde pengene. Denne gangen så beskyldte en jenta for å ha og som straff så ble hun tvunget till å kle naken og onanere med en tom brusflaske foran sønnene hennes og flere gutter i nabolaget. Dette førte til at jenta fikk skader i underlivet, og hun begynte å vete senga. Dette gjorde jeg trodde rasende. Hun skjelte ut jenta og sa at hun ikke lenger var egnet til å leve blant ordinære mennesker, og med det så ble hun sperret inne i kjelleren. Der i kjelleren hadde hun ikke tilgang på toalett, og hun så seg nødt til å gjøre fraser på gulvet. Noe som førte en ny tirade med utskjelling fra Gertrude, som skjerte ut for å være en skitten jente som ikke var stort bedre enn et dyr. For å bøte på dette og vaske henne ren, så bant hun håndledd og ankler på jenta og dyppet henne i et kar med skoldende varmt vann, så huden hennes ble forbrent. Når dag Gertrude anså henne for å ha blitt tilstrekkelig ren, så gne hun salt in i den såre og huden. Enda et barn skulle bli dratt inn i torturlekene, den 14 år gamle Richard Hobbes. Denne gutten som kom fra middelklassen hadde aldri tidligere vært i problemer eller utvist aggressiv oppførsel. Men han skulle bli Manchevskis trofaste lakai, og det hadde blitt spekulert om denne ekstreme hengivenheten skyltes seg at de to hade startet et forhold. Sylvia var nå blitt en attraksjon i nabolaget. Barna kunde betala en nyckerren för att se på jenta som ledig i källllen bland sinna ekskremente Om det betat extra så kunde fålåter å dytta den er trappen som en bonus. Ser vi har fick kun en tynsu pås spisa ochm inte se ut som vad vi tänker på som fanger i koncenttrationsläre. Men hun bleker visst någon nåda jeg trodde så 12 år gamle sønnen fant ut at det var morsomt å tvinge henne til å spise sin egen avføring. Hun ble også gitt en bøtte og tissig og ble tvunget til å drikke sin egen urin fra bøtta. Og utrolig nok. Ingen brydde seg. Jenny klarte å smugle ut en beskjed til den eldre søsteren deres, Diana, hvor hun fortalte om hva som foregikk. Men til å begynne med så avføyde søsteren det hele samme oppspinn. Når denne tolvårige jenta Judy Duke fortalte moren at hun hadde sett Sylvia ble slått og sparket, så sa moren at hun nok hadde gjort seg fortjent i dag, og selv presten gjorde ingenting. Når jeg trodde fortalte han at Sylvia var prostitueret, var hans reaksjon at de to skulle be sammen for henne. Jeg trodde han var besatt av at Sylvia var prostituert og at hennes egen datter Paula var en helgen. Det som er ironisk er at Paula var gravid, men til tross for at tilstandene hennes mer og mer åpenbar, så hevdet hun harnakket at Paula var jomfru. Beve Diana hadde mottatt begynte etter hvert å plage henne. Kunne det tenkes at det var nå i hva søsteren hadde skrevet? Til slutt bestemte hun seg for å besøke huset for å se hvordan det gikk med jentene, men hun ble bryst avvist og Vansjevski truet med å tilkalle politiet. Dette gjorde at Diana ble bekymret, og hun tog kontakt med barnevernet. Men da sosialarbeideren dukket opp i Bansjevskis residens, som blev hun fortalt at Sylvia hadde blitt kastet ut da hun var blitt prostituert. Den historien ble da utrolig nok trodd, og saken ble avsluttet. Denne 21. oktober så ting plutselig lyser ut for Sylvia. Bansjevski fortalte henne at hun kunne få sove i en seng opp igjen, om hun klarte å la være å Sylvia ble bunnet fast i en seng i andre etasje, men på grunn av tilstand hennes så klarte hun ikke å holde hjem ble ære. Dette førte til enda et rasseri utbredt som igjen tvang gjenta til å kle naken for en gutte fra nabolaget og igjen onanere med en tom brusflaske. Disse torturlekene fortsatte. Plutselig fikk hun lov til å kle på seg før hun igjen ble ut, kledd naken, kastet i kjelleren og fikk juling. En dag fikk hun Paula, Coy og Richard Hobbs til å kneble henne og binde henne fast. Mens denne ti år gamle datteren selv varmet opp en og brennmerket med følgende setning. «Jeg er prostituert og stolt av det.» Da jenta ikke var i stand til å brennmerke så overtok Richard Hobbs, som fullførte jobben mens Bansjevski tog med sig Jenny for alle matvarer. Bansjevski storkoste seg og lo av jentaen. Den viftar samma där nog. Du kan aldrig mer kläna naken föran folk. Och sen om Sylvie var knappt klar att stå på benen så blir hon kastad tillbaka ner i källaren med ett judokast från Koji Hamblet som vantarna fast och fortsatte att kasta henne i väggen 6-7 gånger. Den fällde snäkt Jenny sedan ner i källaren för att snacka med systern. Sylvie sa: "Jag kommer inte låta dig. Jag kan känna det." Like etter ble han hentet av Gertrude, som igjen Lodd Sylvia forsov i en av sengene oppe, og neste dag fikk hun ikke bare et bad, men hun fikk også lov til å kle på seg. «Du må skrive et brev til foreldrene av fortalte Bansjeske. Brevet hun dikterte lød som følger. «Kjære Mr. og Mrs. Likens, jeg ble med en gjeng gutter om natten. De sa de ville betale mig om jeg ga dem noe, så jeg gikk i bilen med dem, og alle fikk det de ville ha.» Når alle var ferdige så begynte de å slå mig så jeg hadde skadet over hele kroppen. De skrev også på magen min. Jeg er prostitueret og stolt av det. Jeg har gjort alt jeg har kunnet for å gjøre Gertys innen, og har kostet mer penger enn hun har. Hun har også fått høye legeregninger hun ikke kan betale på grunn av meg, og hun og barna er blitt nervøse og vrak. Baniszewski er instruert av en ukjent årsak, sylvia om da ikke å skrive under på brevet. Etter hun hadde skrevet ferdig fortalte Bansjeski, John Jr. og Jenny at hun ville at de skulle frakte Sylvia til et skogholdt eller en søppelfylling, og etterlate henne der for å dø. Når Sylvia overrørte dette så forsøkte hun å flykte, men i den nedsatte tilstanden ble hun raskt innhentet, og hun ble hjult opp med en gardinstang, hvorpå hun igjen ble kastet ned i kjelleren med stor kraft. Neste dag ble han slått bevisst døs i kjellerne av og Coy Hubbard men en stolen og et kosteskaft. Den natten forsøkte Sylvia til å tilkalle hjelp og spade mot betonggulvet i kjelleren. Lyden ble hørt av flere av naboene, men ingen valgte å gjøre noe. Den neste dagen, den 27 oktober, ble Sylvia Likens funnet død i kjelleren. Gertrude hadde en plan. Hun fikk Richard Hobbs til å ringe politiet. Og da de så den nakne, utsultede, skamslåtte jenta i kjelleren, så rakte Gertrudet i brevet hun hadde fått Sylvia til å skrive, og hun sa da at hun var en prostituert, og hun ble drept av kundene sina. Men da Jenny sa at hun kunne fortelle vad som faktisk hadde skjedd, så ble alle som var i huset, inkludert barna som var på besøk fra nabolaget, arrestert. De samtidig syvende og sist skulle bli anklaget for mordet på Sylvia, var Gertrudet. Paula, John Junior, Richard Hobbs och Coy Hubbard. Abduksjonen av Sylvia Likens viste att hun hade mer enn 100 brennmerker fra sigaretter, i tillegg til en rekke andre- og tredjegradsforbrenninger. Mesteparten av det ytterste hudlaget var blitt slitt av. Hun hadde uttal hevelser og alvorlig muskel- og nerveskader, i tillegg til alvorlige skader i underlivet nå dost så bitt igenom läpparna sina den fått tala natten han hade försökt varsla naboarna vid att slå spaden mot kullmuren i källaren. Dödsorsaken blev fastsatt som hjärnblödning undernäring och chock som en följd av den langvarige och systematiska tortyr. Rättsaken beging i maj 1966. Gertrude fortsatte att hevde att Silvia hade varit prostituerad och hade varit en konstant pest och plage i husållningen. Men da hennes 11-årige datter Marie skulle vittnes, så brøt datteren sammen og skrek «Gud hjelper meg!» før hun fortalte om det rettselsfulle handlingene som hadde foregått i huset. Jeg trodde advokaten hennes forsøkte å forsvare seg med at hun var sinnssyk og ikke var ansvarlige for sine egne handlinger, men forsvaret ble ikke hørt. Jeg trodde Manisjevski ble dømt til livstid i fengsel. Denne straffen skulle senere omgjøres til 18 år til livstid. Paula ble dømt for delaktighet i drapet og fikk en dom på 20 år til livstid, men hun ble prøveleslatt allerede i 1972. Hun endret da navn og stiftet familie. Hun begynte etter hvert å som en assistentlærer, men da skolen hun jobbet ved og oppdaget var, så fikk hun sparken i 2012. Paula lever fremdeles på et ukjent sted i Iowa. John, Coy og Ricker ble alle dømt for delaktighet og De måtte såne 18 måneder i et ungdomsfengsel. Richard Hobbs ble løslatt når han men kort tid etter så fikk han et nervøst sammenbrudd og var død av lungekreft i 1972. Geitrude Baniszewski ble prøveløslatt i 1985, der han hadde oppført seg eksemplarisk og blitt en slags morsfigur i fengselet en hun så straffen sin. Dette førte til en rekke protester og en underskriftkampanje for fortsatt å beholde henne bak en låsers låg. Geitrude endret navnet og flyttet til Iowa, hvor en død av i 1990, 60 år gammel. Den 22. juni 2001 ble et minnesmerke for Sylvia Larkins reist i Indianapolis med hundrevis av mennesker til stede som hadde kommet for å hedre minnet til jenta som mente sine dager på en så rettselsfull måte. Huset der det hele hadde foregått stod tomt i årevis etter drapet, og det ble till slutt revet den 23. april 2009. var den grusomme sommeravslutningen har i Tåkeprat. Denna typen forferdelige hendelser har inte den til å dukke med jemne mellomrom. Enten det være seg Josef Fritzel med dattene i hans hemmelige kjeller, eller Natasha Kampus som ble kidnappet som tiåring og tilbrakt åtte år i fangenskap. Som i så i den historien, så var det mange som kunne ha grepet inn og forhindret at saken fikk det tragiske utfallet den fikk. Jeg vet ikke om det har noe med tiden hele forriket, har man kanske vært mer opptatt av å holde seg til sine egne saker på 60-tallet i USA. Men av og til så kan det kanskje være greit å være litt ekstra oppmerksom om man ikke merker de situationer, som ser ut til å ikke være helt slik som de skal være. Spesielt kanskje når det er barn eller andre som ikke er i stand til å verne seg selv, som ser ut til å trenge hjelp. Noen ganger så kan det rett og slett være på sin plass å være litt sunt paranoid og kanske bry seg litt ekstra Igjen så er altså fuck politeness et ganske bra livsmotto Og da er det sommerstengt här i studio til å ikke prate Jeg på å være tilbake med nye episoder når sommeren er på hel Og det kan kanskje også hende at det dyker upp en sommerspesial i løpet av sommeren Jeg tør da ikke love noe, men jeg har da planer om å sette i gang med en litt alternativ episode Vi får se vad som skjer jeg er da allerede i gang med arbeidet med høstens episoder, og så langt så blir det mye også frem til. Her blir det da igjen dypdykk i mørk historie, okkultister, obskure temaer og mye, mye mer. Men før den tid så har jeg en stadig voksende bokstabel å gå gjennom, og flere bøker er på vei. Så jeg vi takke dere alle for å følge så langt i år. Tross for at jeg åpnet denne episoden med ett undring over kontroverse over siste episode, som jeg nok har tatt litt uta proportion. proporsjonen, da det bra tross alt av hjertebarnet mitt, så må jag se si att är er en glede å ha en så fin gruppe med engasjerte mennesker som lytter jeg håper at det å ha tatt del i fortellingene i podcasten så langt i år jeg har vært like givende for dere som det har vært for mig. og at jeg kanskje har lyktes i å fortelle dere et par historier som kanskje har utvidet virkelighetstunnelene deres ølitegrann, og at denne podcasten har klart å bringe dere noen lyspunkter i vardagen. Jag sätter også stor pris på alle tips og konstruktive tilbakemeldinger, og jeg kan vel røpe at jeg har fått noen tips om noen spennende tema jeg nok kommer til å ta for meg i Tåkeprat ved en senere anledning. Så da er inne for den lange, motvilje, men nødvendige pausen. Eller rettere sagt, for meg så fortsetter å med tolkeprat, men for dere så blir det en sommer uten podcasten, så dere får ta dette som en øvelse i tålmodighet. Tolkeprat er tilbake før dere aner ordet, og jeg kommer da til å legge ut datum for oppstart i sosiale medier når tiden nærmer seg. Frem til å oppstarte nye episoder, så vil jeg da igjen oppfordre til å følge Tåkeprat på sosiale medier, rett i iTunes, tipsende den, eller bli en Patreon. Linker og info finner dere som vanlig på tokeprat.com. God sommer!